0: Tolle Beratungskonzepte, habe Wochen vorbereitet. Natürlich in der romantischen Annahme, dass die jungen Arbeitslosen, die fast so alt waren wie ich, auch total gerne arbeiten wollten. Das heißt also, ne, frisch geschürzt, da reingegangen, ich hatte meine Wochen geplant, die komplette Klasse dreht sich rum, setzt sich mit dem Rücken zu mir. Und zwar eine Woche.
1: Bist du Erzieherin, Heilerziehungspflegerin, Sozialpädagogin oder Heilpädagogin, in der Kita, Schule, Jugendhilfe, Behindertenhilfe oder in angrenzenden Berufsfeldern tätig? In all diesen Feldern unterstützen wir Menschen ganzheitlich in ihrer Entwicklung. Und in all diesen Tätigkeitsfeldern geht es um professionelles Handeln. Hast du Lust auf einen kleinen Fachtalk dazu? Ich habe nämlich eine spannende Gäste im Interview und es gibt eine große Neuigkeit zu dem e EMpower Podcast, deinem Lieblingspodcast zu deiner beruflichen Passion. Was das ist, das verrate ich dir dann ganz zum Schluss. Nach dem Intro erwartet dich Professor Dr. Daniela Vogt, die an der SRH Fernhochschule soziale Arbeit lehrt. Bei www.innovation-empower.com, deinem Lieblingsfort- und Weiterbildungsportal Findest du einige Online-Kurse und E-Books von ihr? Aber jetzt lernen wir sie erstmal kennen. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMpower Podcast. Ja, ganz herzlich willkommen, Professor Daniela Vogt. Ich freue mich ganz stark, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute ein bisschen mitnimmst in das ganze Thema professionelles Handeln in der sozialen Arbeit. Und das ist ja ein sehr weit gefächertes Thema, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, finde ich es schön, wenn wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen und ein bisschen was von dir erfahren. Magst du uns ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang und ja vielleicht auch, was dich in die soziale Arbeit, ich sag mal, getrieben
0: hat? Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich sehr. Mein Name ist Professor Dr. Daniela Vogt, ich arbeite für die SRH Mobile University. Und was hat mich zur Sozialarbeit verschlagen? Also ich bin leidenschaftliche Sozialarbeiterin seit über, darf man gar nicht sagen, 20 Jahren. Merkt man dran, dass man ein bisschen älter ist. Und was hat mich dahin gebracht? Also ich habe das erstmal, habe ich ganz viele Sachen studiert, war eigentlich Leistungssportler und hat irgendwie alles nur so halb gepasst. Und das Einzige, was mich schon immer interessiert hat, ist der Mensch. Warum macht er was? Wieso macht er das? Und wie kann man es vielleicht zusammen besser machen? Und als ich dann irgendwann die soziale Arbeit für mich entdeckt habe, war ich Feuer und Flamme, wobei ich noch ein bisschen anders studiert habe, als das wahrscheinlich viele Leute heute tun. Also wir haben uns pausenlos in Selbst- und Fremdwahrnehmung ergangen und haben immer geschaut, wer die schlimmste Geschichte hat und haben das alles durchlitten. Ansonsten haben wir auch gerne das kotzende Känguru gespielt und allerlei äh, Spiele, die man so als Sozialarbeiter mal machen musste vor 20 Jahren. Und aus all dem ist aber eine Leidenschaft geworden, weil es einfach so viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten.
1: Jetzt hast du mich gerade neugierig gemacht,
0: das Kotzende Känguru, was ist das denn? <lacht> also, man muss dazu sagen, ich persönlich hasse Gruppenspiele. Und, ähm, aber zu dieser Zeit war das immer so, wir hatten auch so eine, in Fre Selbst- und Fremdwahrnehmung, hattest du immer irgendwie auch, du musstest dich blamieren. Das heißt, wir sind also wirklich auf die Straße hier mitten in Kassel gegangen, haben das Kotzende Känguru, Spiel, da singt man schön und stellt das Ganze lautmalerisch dar. Und dann singst du irgendwann so das kotzende Känguru, dann hältst du so die Hände vor dir und irgendeiner kotzt so rein. Und dann guckst du mal, ob du dich blamiert hast, ob du da stehen kannst und wie du eigentlich mit deinem Selbstbild so leben kannst. Hm. Mach's aber nicht mehr.
1: Klingt auch herausfordernd auf seine Art.
0: War es, absolut, ja.
1: Ja, und jetzt unterrichtest du bzw. professierst du in der sozialen Arbeit und ähm, ja hast da auch bestimmte Herzensthemen sicher. Was sind denn so deine Hauptschwerpunkte oder Bereiche, mit denen du dich jetzt beschäftigst?
0: Also für mich der Hauptbereich, der auch mein Herzensthema ist, ist immer Beratung. Aber das liegt nicht daran, weil ich finde, dass es da so unheimlich viele schöne Theorien gibt, die man können sollte sondern ich mache das ja nun auch seit 20 Jahren in der Praxis. Das heißt, ich habe so ungefähr alles erlebt, was man erleben kann, darf, sollte und weiß auch, dass man studiert und da kriegt man so ein paar schöne Methoden gesagt und letztlich stehst du dann vom Klienten und wunderst dich, wie es Leben ist. Und das ist so mein Hauptthema. Also ich habe lange, lange gebraucht, um Theorie und Praxis irgendwie zusammenzukriegen und mein Herzensthema ist es tatsächlich zu versuchen, anhand von allerlei Beispielen, die meistens auch aus meinem eigenen Leben stammen, einfach mal darzustellen, wie menschlich Beratung dann doch ist und wie oft einem das Messer in der Hose aufklappt und was man da so mit äh, professioneller Beratungstheorie noch anfangen kann, wenn der Klient so meint, er macht mal. Das klingt super spannend und auch wahnsinnig praxisnah. Hast du direkt
1: für uns ein Beispiel, das du mit uns teilen magst?
0: Also für mich war ein Schlüsselerlebnis, erzähle ich auch immer. Als ich 25 war, war ich ja fertig mit studieren, total aufgeregt und mir wurde ein Kurs mit jungen Arbeitslosen angeboten. Und ich war total motiviert, hatte tolle Beratungskonzepte, habe Wochen vorbereitet. Natürlich in der romantischen Annahme, dass die jungen Arbeitslosen, die fast so alt waren wie ich, auch total gerne arbeiten wollten. Das heißt also, ne, frisch geschürzt, da reingegangen. Ich hatte meine Wochen geplant. Die komplette Klasse dreht sich rum, setzt sich mit dem Rücken zu mir. Und zwar eine Woche.
1: Bist du pädagogische Fachkraft und hättest du auch gerne mal wieder richtig Zeit für ein Kind oder eine Klientin? Fragst du dich auch, wie du Job, Familie und Weiterbildung unter einen Hut bekommen sollst? Vor ein paar Jahren war ich in genau der gleichen Situation. Jetzt fördere ich in Einzelsettings, berate Angehörige und Kolleginnen und führe ein Team. Wir begleiten dich in drei Jahren zur Heilpädagogin und deiner Traumzukunft. Bewerbe dich jetzt unter innovation-hpplus.com
0: keiner redete mit mir, ich war in Verzweiflung, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe mich auch nicht getraut, es irgendwem zu erzählen. Nach einer Woche habe ich dann gedacht, du musst dich durchsetzen, habe sie dann angeschrien, also so richtig schön. Ne? Dann ist einer aufgestanden und hat mir original ins Waschbecken gepinkelt. Wow. So, <lacht> dann wollte ich nicht mehr hingehen, war das Wochenende extrem deprimiert. Habe das aber dann durchgezogen und weil ich mich so geschämt habe, weil ich gedacht habe, ich habe es einfach falsch gemacht. Ich habe die Beratung nicht richtig gemacht, habe ich das auch zehn Jahre keinem erzählt. Habe das also bis zum Ende durchlitten. Ich habe übrigens keinen in Arbeit vermittelt, es wundert auch keinen. Ne? Und nach zehn Jahren habe ich meinen Kollegen, Kolleginnen, lass es sieben sein, ist auch egal, mal habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, pass mal auf, mir ist das und das passiert. Daraufhin haben die Schlachtbrösser der sozialen Arbeit ein bisschen gegrinst und haben gesagt, du, das geht noch viel schlimmer. Und in dem Moment wusste ich eins, das muss keiner erleiden. Das kann man auch einfach mal zugeben, dass das zwischen A und B eine Lücke besteht. Und man kann die Leute darauf vorbereiten oder einfach mal drüber sprechen, dass man auch wieder unfehlbar ist, noch keine Gefühle hat, noch, noch, noch. Und das war so die Initialzündung zu professionelles Arbeiten.
1: Ja, danke, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel und auch, ich finde so wertvoll, dass das jetzt deine Arbeit ist, Menschen das mitzugeben und die eben besser darauf vorzubereiten und ähm, dich dafür zu engagieren, dass es denen nicht so geht, wie es vielleicht auch dir ergangen ist. Ja. Was verstehen wir denn eigentlich so ganz grob unter professionellen Handeln in der sozialen Arbeit, wenn wir das aus theoretischer Sicht anschauen?
0: Also aus theoretischer Sicht muss man sich ja erstmal überlegen, wo ist denn überhaupt die Grundlage? Also das ist, ist die größte Frage in der sozialen Arbeit. Und besonders, wenn man so mit Kollegen und allem spricht, dann haben alle irgendwelche Ideen, die kommen direkt aus dem Bauch oder man hat sie mal in einem Buch gelesen. Und es gibt einfach, in dem Sinne findet man wenig Verbindendes und das heißt, professionelles Arbeiten braucht einen Korridor. Das bedeutet, dass man in der Ethik schauen muss, weil das tatsächlich die einzigste Sache ist, die uns alle verbindet, die für uns generell ist. Und um das mal zu übersetzen, ist eigentlich recht einfach, also... Wenn man sich das Ganze ethisch anguckt, sind wir die Profis und bekommen Geld dafür, dass wir ein Hilfsangebot machen. Und zwar egal, was passiert, egal wie unser Klient, unsere Klientin sich auch immer verhalten mag. Und es bedeutet, ich brauche eine ethische Grundlage. Das heißt, ich bin gerecht, ich bin wertschätzend, ich habe die und die Tools, um mit meinem Klienten, meiner Klientin, ein professionelles Beratungsbündnis zu machen und nicht, wenn ich das 15. Mal angelogen werde und das 12. Mal irgendwas nicht klappt, mir zu denken, weißt du was, dann nicht. Ne? Und das ist halt, das hat ja auch eine sehr persönliche Komponente, weil wir ja im Prinzip außer uns selbst gar nichts haben. Ich bin quasi mein eigener Hammer und das ist ja an sich auch unangenehm, weil der Hammer empfindet ja nichts, denke ich jetzt zumindest mal. Und da ist es immer so, dass dieser professionelle Korridor und dann kommen wir mit so Worten wie wertschätzend, Akzeptanz und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja auch Soziologe und dann nimmt man ja Worte auseinander. Und ich finde, das habe ich auch selber immer gemacht, schön runtergebetet, wertschätzend, Akzeptanz und dann fragt man, was das ist. Und das ist so der Moment, wo wir dann tatsächlich mal zur Ethik zurück müssen, damit wir mal so eine einigermaßen einheitliche Idee haben, was es denn sein könnte. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis, was dahinter steht.
1: Jetzt hast du auch schon eine Frage von mir ein bisschen vorweggenommen. Das Thema der Professionsethik, weil das ja auch, wie du sagst, eine Grundlage ist. Gibt es da irgendetwas, auf das man sich berufen kann? Oder ist es eigentlich immer auch ein Prozess, der individualisiert ist?
0: Das ist die Lieblingsfrage, die mir alle immer stellen. Von daher sehr gut. Also es gibt tatsächlich etwas, worauf man sich berufen kann. Da gibt es Reflexionsstreifen, wo man tatsächlich nachgucken kann, ist das objektiv. Und wenn man professionell arbeiten möchte und es ist ein langer, langer Weg, wo man sehr viel äh, an sich selbst arbeiten kann, dann kann man sich auf diese Reflexionssachen zurücksetzen und da gibt es auch wirklich objektivere Kriterien. Dass ich im Einzelfall natürlich irgendwie nicht jeden Klienten gleich behandle, ist völlig klar. Das wäre ja völlig an der Profession vorbei. Aber zumindest Ähnlichkeiten wären schön.
1: Das heißt, es ist auch was, was ich für mich selbst, wenn ich jetzt in der sozialen Arbeit tätig bin, entwickle mit der Zeit.
0: Nein, also es ist etwas, was man tatsächlich heute lernen kann im Studium, das finde ich persönlich sehr schön, deswegen unterrichte ich auch professionelles Arbeiten und Handeln tatsächlich mit einer Kollegin zusammen, das hat aber sehr großen Workshop-Charakter, das bedeutet, wir greifen das wirklich auf, was habt ihr erlebt, wie geht es euch, das wird auch erst nach einem Praktikum gemacht, also mal tatsächlich zu sehen, wie ist es denn, ne? Und dann aber auch wirklich zu gucken und mir persönlich, ich mache da auch keinen Unterschied zwischen Erziehern und Sozialarbeitern und ähm, Pflegern, also jeder, der mit Menschen arbeitet, hat diese Problematik. Da braucht ihr ja nur einer unter den Händen wegsterben oder fürchterlich leiden, also einfach so das, was auch in der Profession normal ist in vielen Bereichen. Und Da gilt es einfach wirklich eine, eine Vorbereitung zu treffen und die ist nicht so individuell, was aber... Immer so ist man, wenn ich verstanden habe, was ist denn der Überbau, dann kann ich auch für mich selber da dementsprechend individualisieren.
1: Mhm. Und
0: für mich geht es immer um tatsächlich Stärkung der eigenen Persönlichkeit. Ich bin ein Riesenfan von Psychohygiene, von Reflexionen und auch tatsächlich von Eigensicherung, so wie sie von so SWAT-Teams und sowas kommt, aber halt in der Psyche. Also nicht, dass wir jetzt mit unseren Klienten in Fight gehen.
1: Ja, jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass es ein ganz großer Punkt ist, auch mal diese Schwierigkeit, Theorie und Praxis zusammenzukriegen und vielleicht auch den Anspruch zwischen dem, was ich mir wünsche, wie es sein kann und wie dann nachher die Wirklichkeit ist. Und dann mit dem Thema der Reflexion. Und das kenne ich eben auch, dass man im Studium oder auch in der Aus- oder Weiterbildung ganz viel reflektiert und sich mit den Inhalten auseinandersetzt, sich mit sich selbst auseinandersetzt und danach in der Praxis eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt für diese Reflexion. Und mir auch Kolleginnen manchmal sagen, ja, das ist ein Luxus, <lacht> sich da zu reflektieren. Gibt es da vielleicht einen Tipp oder hast du da vielleicht Erfahrungen, wie man das für sich besser gestalten kann oder vielleicht auch im Team gestalten kann, damit es eben nicht komplett runterfällt und plötzlich keine Bedeutung mehr hat?
0: Da würde ich gerne mit zwei Sachen drauf antworten. Also ich bin überhaupt kein Fan von allem, was Placebo-Effekte sind. Das heißt, ich habe ja relativ viel auch große Unternehmen und Sozialunternehmen beraten und dann haben wir alle immer mal schön reflektiert und alle haben gesagt, was der Chef hören wollte, weil sie ganz einfach totale Angst hatten, rauszufliegen. Da wurden alle Befindlichkeiten befriedigt, alle sind nach Hause gegangen. Ich möchte nicht wissen, was die gesagt haben, als sie gegangen sind. Also es war allen klar, wir haben jetzt einen Haken dran gemacht, man muss hier mal ein bisschen ne, kollegiale Fallberatung machen, dies, das und jenes. Und da gibt es zwei Wege. Wenn man natürlich sagt, in einem Unternehmen möchte man das wirklich machen, dann geht das tatsächlich auch nur, wenn man es von außen macht und ernst meint. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß, wie die Praxis da häufig aussieht. Da bin ich sehr vorsichtig mit. Ansonsten bin ich aber nicht bereit aufzugeben, weil es gibt auch viele Unternehmen, die es geschafft haben. Gerade In den, in den jetzigen Zeiten, wo man auch noch im Homeoffice sitzt, wo man noch vielleicht total alleine ist. Also da kann ich jeden erstmal nur raten, für die Eigensicherung und sich eigene Maßnahmen der Psychohygiene ähm, tatsächlich zu verordnen. Das bedeutet, dass ich sie mir in den Terminkalender schreibe und nicht ähm, den Quatsch mache, den wir alle machen. Ne, wenn es anstrengender wird, nehme ich erstmal das weg, was mir gut tut, ne, damit ich genug Kraft habe für das, was mich fertig macht. Es ist so ein Rennen, das klappt nur halb. Und da bin ich immer dafür, das ist, muss ja jeder selber wissen, man kommt immer, wenn ich das irgendwie vor Leuten erzähle, eine Flasche Wein, das finde ich super, aber ihr wollt uns ja nicht alle zu Alkoholikern machen. Ne? Also das kann mal helfen. Schokolade ist auch mal super. Um, grundsätzlich sind es so Sachen, also es gibt tatsächlich auch sozial, also die in einem sozialen Bereich arbeiten, die zum Beispiel sowas ähnliches wie Arbeitskleidung haben. Das fängt mit ganz kleinen Sachen an. Damit meine ich nicht so eine schicke Uniform wie bei so einer Fastfood-Kette, ne, sondern dass sie einfach ihre Sachen ausziehen und duschen nach der Arbeit. Das fängt, ist eine ganz einfache, simple Geschichte. Gerade im Homeoffice weiß sowieso keiner mehr, wann er Sozialarbeiter ist und wann nicht. Also das ist eine ganz schwierig. Und es fängt mit solchen Sachen an, was tut dir gut und das wirklich rauszufinden und da erstmal anzufangen, sich das in den Terminkalender zu schreiben. Und egal, was passiert, dieser Termin fällt nicht. Das ist für mich immer der einfachste und erste Weg und da bestehe ich auch drauf, bevor ich überhaupt irgendeine andere Handlung mache, weil ich kann von außen viel erzählen, nützt nur nichts, wenn derjenige es völlig uninteressant findet und gar keine Kraft mehr hat. Professionalisierung in Unternehmen muss man selber schauen, ob man an der richtigen Stelle ist. Ich bin ein großer Fan davon, immer mal zu gucken, ob die Arbeit, die man da macht, für immer auch richtig ist. Wobei ich äh, natürlich weiß, wenn man in einer kleinen Gemeinde arbeitet, wo vielleicht nur ein Träger ist, dann ist die Auswahl auch nicht so riesig. Aber das sind erstmal so diese einen Komponenten: Psychohygiene, es so ist eine wie es geht, funktioniert, in die Kalender schreiben, völlig egal, der Termin fällt nicht. Und die zweite Sache ist, sich verbündet versuchen, und zwar nicht im Sinne von, dass man jetzt mal ordentlich wen aus der Seite kickt, ne, sondern tatsächlich vielleicht außerhalb des Unternehmens in irgendeiner Form jemanden findet, der mit einem so ein Team bildet, wo man das einfach mal erzählen kann. Weil da werden die Leute ja verrückt, wenn man die Geschichten aus dem sozialen Bereich äh, mal eben beim Kaffee trinken erzählt, das mag ja auch keiner hören.
1: Ja, das ist was sehr Schönes, was du sagst. Und diesen Community-Gedanken, den möchte ich auch sehr gerne unterstützen und stärken. Da gibt es jetzt auch bei e-empower ähm, auch ein Angebot dazu, dass wir uns dort in Netzwerkgruppen treffen können. Also es gibt zum Beispiel einen Heilpädagogik-Stammtisch, es gibt einen ganz offenen Austausch, der interdisziplinär ist oder auch speziell für den Podcast eine Gruppe, wo man die Möglichkeit hat, das Ganze mitzugestalten und da auch mitzudiskutieren. Deswegen freut mich das auch, dass du das gerade so ansprichst.
0: Passt doch super. <lacht> haben wir jetzt an der Uni auch eingerichtet. Wir haben jetzt erstmal einen Stammtisch für freies Reden. Und wer da möchte, kann auch seine Probleme schildern oder irgendwelche Fragen, die er hat. Müssen ja nicht Probleme sein, aber einfach mal, um sich auszutauschen und vor allen Dingen, nicht nur mit seinen Arbeitskollegen unterwegs zu sein. Das kann gut sein, ist aber in der Regel sehr überlastend.
1: Ja, Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Vielleicht auch einen praktischen Tipp oder ein Zitat, das hier im Gedächtnis geblieben ist. Etwas, was du noch den Fettkast-HörerInnen mitgeben möchtest.
0: Ich möchte gerne allen zwei ähm, etwas an die Hand geben, was meiner Meinung nach eine der wirkungsvollsten Waffen für die eigene psychische Gesundheit ist. Das ist voll dämlich, mache ich jetzt trotzdem. Und zwar ist nicht gut. Ja, warts ab, das wird gleich richtig komisch. Also, ich bin ein großer Fan von Vera Birkengiel, die die Methode, ähm, die immer erklärt hat, wenn du zu viel Stress hast, hast du Kampfhormone, wirst du doof. Also, um das mal in zwei Sätzen zusammenzufassen. Und sie hat tatsächlich aus der Psychologie eine Methode übernommen, die hilft. Ich weiß, wie albern das ist, wie schlimm das ist und ich weiß auch, wie bescheuert sich das anfühlt. Aber es funktioniert. Und zwar immer, wenn man sich aufregt. Und dann einfach grinst. Und zwar so. Ihr sieht euch, in die Grimasse ist total bescheuert. Muss man eine Minute halten, ist am Anfang auch wirklich schlecht. Glauben Sie mir eins. Nach einer Minute, aber durchhalten, auf die Uhr schauen, ist der Stress vorbei. Je öfter man es macht, desto besser wird es. Es ist scheußlich. Und bitte grinsen Sie sich das Gegenüber an, was Sie gerade aufregt, sondern einfach mal auf Toilette gehen. <lacht> und das ist tatsächlich, das hat mir so oft das Leben gerettet dass ich es gerne weitergeben möchte. Man, wirklich ist es ist scheußlich, aber sie fühlen sich ja eh gerade doof. Von daher ist es sowieso egal. Auf Toilette gehen, Grimasse ziehen, eine Minute wieder raus. Und die Stresshormone sind weg, weil unser Gehirn, wenn man grinst, ne, sagt, auch Besitzer ist glücklich, schüttet Glückshormone aus. Muss man gar nicht glücklich sein. Und das Zitat, was ich allen mitgeben möchte, weil ich glaube, dass das Heil im Miteinander liegt, ist irgendwie, ich glaube, das ist von Charlie Chaplin sogar, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Und das ist so ein bisschen auch ein Motto.
1: Ein wunderschönes Motto. Ganz vielen herzlichen Dank dir, Daniela. Ich danke dir. Hat dir das kurze Interview mit Professor Dr. Daniela Vogt gefallen? Wunderbar. Mir auch. Und das freut mich sehr, denn du wirst jetzt öfter hören. Und jetzt kommt die große Überraschung, denn ja, sie wird den Podcast als Gastgeberin übernehmen der e EMpower Podcast bleibt weiterhin unter dem Dach von e EMpower unter meiner Leitung, doch die Interviews und auch einzelne Podcast Folgen werden fortan von Daniela gestaltet. Sie bereitet diese Themen für dich auf und wird auch sich weiterhin über deine Anregungen, deine Wünsche und den Austausch mit dir freuen. Und dazu habe ich schon ein bisschen was angeteasert. Wir bleiben weiterhin über die sozialen Kanäle in Kontakt und die Facebook Gruppe die bisher besteht, über die man teilnehmen kann und ja seine Wünsche, Anregungen zum Podcast mitteilen kann, die wird ersetzt durch die e Empower Community. Denn Viele Menschen, die im Sozialwesen tätig sind, haben nicht unbedingt einen Facebook-Account und diese werden ja damit irgendwie auch ausgeschlossen, also können nicht Teil dieser Community sein, müssen dann auf anderem Wege Kontakt aufnehmen und ja, es ist doch viel bereichernder und schöner, wenn wir gemeinsam eine Community bilden, einen, einen Ort haben, einen geschützten Raum haben, in dem wir Miteinander in Kontakt treten können, uns austauschen können, auch uns fachlich bereichern können, inspirieren können, Nachfragen stellen können, vielleicht auch von eigenen Schwierigkeiten berichten können und dann eben auch entsprechend Unterstützung erfahren. Das Ganze passiert nun zukünftig über die eEmpower App oder auch Je nachdem, wie deine Präferenzen sind, als Webanwendung über die Homepage. Und es geht ganz einfach. Dazu meldest du dich auf der e EMPOWER Homepage an. WWW.innovation-EMPOWER.com. Hier gibt es die Möglichkeit, dich zu registrieren. Wenn du registriert bist, dann findest du den Reiter rechts oben, der heißt Kostenfreie Inspiration, wo du sonst auch den Podcast und die Podcast-Folgen finden kannst. Und da gibt es ein Unterreiter, der heißt dann Netzwerkgruppen. Und hier findest du dann die einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel ein Heilpädagogik-Stammtisch, den offenen Austausch oder auch die Podcast-Community. Da kannst du ganz einfach beitreten und schon loslegen und dich mit anderen vernetzen. Das geht wirklich super einfach. Und wenn du dir die App runterladen möchtest, das findest du über die Fuß- Zeile, also egal auf welcher Seite du bist, auf der Homepage, einfach in die Fußzeile runtergehen, da gibt es den Button App herunterladen, da kannst du dir, indem du ähm, ja, deine Smartphone-Nummer eingibst, direkt die App ähm, aufs Handy laden, das geht super einfach, du gibst nur deine E-Mail-Adresse an, das kann auch eine Fake-Adresse sein, das heißt, das ist auch so, dass wir kaum Daten erheben, und die Daten, die erhoben werden, die landen auf deutschen Servern und werden auch mit grünem Strom betrieben. Also rundum eine gute Sache, finde ich. Und so freue ich mich, wenn du auch Teil dieser Community wirst und ja dort beitrittst und mit uns weiterhin in engen Kontakt bleibst und dich mit uns austauscht. Einen gesonderten Erklärfilm dazu findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Innovation e empower auch dort gibt es noch weitere fachliche Inspirationen. Da lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Also ich hoffe, dass wir uns dort persönlich treffen und ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächsten Folgen, die mit Professor Dr. Daniela Vogt entstehen werden, immer zum 15. eines Monats. Und wenn dir der Podcast gefällt, dir die Folge gefallen hat, dann unterstütze sehr gerne unsere Arbeit, indem du die Folge teilst, likest und uns eine Bewertung gibst, zum Beispiel über iTunes. Wir sind angewiesen auf deine Unterstützung, damit mehr Menschen den Podcast sehen und hören können und ja mit uns in den Kontakt kommen und sich fachlich inspirieren und austauschen können. Also ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, für dein fachliches Engagement und für dein Interesse. Und dann freue ich mich ganz herzlich bis zu unserem nächsten Kontakt in der Community über eine Bewertung oder welche Form auch immer und bis dahin eine gesunde und gute Zeit.